0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono diakonas Benas Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete, dekanas ir dėstytojas. Taip prisistačiau, nes noriu pasveikinti mokytojas, mokytojus. Man dabar labai smagu pamėginti atskleisti to mokslo ir žinių Pasaulio svarba kiekvienam iš mūsų katalikams. Katalikų bažnyčia iš tikrųjų mus moko, kad mokslas yra be galo vertingas, kad mes visuomet tikintieji esame mokslo draugai ir kad mokslas, kitaip tariant, tas mokslinių metodų mum pateikiamas pasaulio pažinimas neprieštarauja mūsų tikėjimui, bet iš tikrųjų visada, jei tai yra autentiškas mokslas, jeigu Jis atliekamas griežtai laikantis mokslinių tyrimų ir reikalavimų. Šis mokslas dera su apreiškimo turiniu, su tuo, ką mes tikime, žinodami apie Kristų, apie Dievą. Taigi noriu pasidalinti keliomis mintimis. Pirmiausiai tai tokia įdomi kalbinė detalė. Lietuvių kalboje mes vartojame žodį mokslas ten, kur daugelį kitų pasaulio kalbų. Tokio žodžio neturime, nes ką reiškia mokslas? Mokslas reiškia kažką, ką tu mokaisi. Ši žodis kyla iš žodžio mokytis, taigi mes iš karto sukūrėm tokią asociaciją su mokymosi procesu ir tiesiog įdomi tokia detalė, kad pavyzdžiui, Anglų kalboje, žinome, mokslas yra science, ir tas science plaukia tiesiai iš lotyniškojo sciencije. Ir sciencija reiškia žinojimą, nes, pavyzdžiui, scijo reiškia žinau. Taigi, pareidžiui turėtumėm tą scienciją, science, versti į žinystę, žinojimą. Mokslo laikome tą, kas teikia mūsų žinojimui pagrindą. Ir štai kodėl labai įdomu, kad įvairiais pasaulio žmonijos istorijos laikotarpiais, įvairiose kultūrose tas mokslas buvo šiek tiek kitokie dalykai. Pavyzdžiui, senovės izraelitui žinojumo pamatas buvo pirmiausiai dievo įstatymas, dievo teisynas. Tuo tarpu, kaip mentalitetų istorijoje, mėgstama kartais mėginama išryškinti, ypač biblistiką, kai siejasi į tą mentalitetų istoriją su išryškintą skirtumą tarp žydų ir graikų. Šiek tiek jis dirbtinis, bet vis dėl to yra, yra tam tikro pagrindo. Graikui mokslas arba žinojimas, žinojimo pamatas yra filosofija, be abejo, labai apibendrino. Ir iš karto jaučiame, kad mūsų vakarietiškoje visuomenėje Per pastaruosius kelis šimtus metų mes esame įvardyje vis labiau kaip moksla, kaip žinojimo pamatą, eksperimentiniais metodais, laboratoriniais tyrimais, tyriamus faktus, tyriamus pasaulio duomenis. Ta darome laikydamiesi griežtų mokslinio metodo reikalavimu ir jei koks nors mokslininkas kelbė savo hipotezės arba netgi teorijas, jį kaip mat iš karto juo susidomi jo kolegos, kiti mokslininkai arba to žinojimo ekspertai, specialistai ir ką jie pirmiausiai, kas jiem įdomiausia būna. Ar mano kolega mokslininkas, kuris pateikė šią įdomią teoriją, ar jis ją pateikė remdamasis tuo griežtų moksinių tyrimų metodu. Nes jeigu ne, tai tuomet nelabai gali kalbėti apie mokslą, gali kalbėti tik tais apie galbūt tvarkingai išdėsti tą koncepciją, požiūrį. Bet šiandien šiais laikais dėl šito žodžio mokslas arba science, sciencija, labai stipriai grumiamasi. Pavyzdžiui, jeigu aš mėginu pateikti kokius nors kalbų tyrimus kaip moksla, tai poezijos nagrinėjimas arba teksto kritika, teksto analizė. Tiksliųjų mokslų atstovai dažnai girdime sakys, jo, čia joks nemokslas, nes negali laboratorinių būdų parodyti, darydamas eksperimentinį tyrimą, kad ši prasme teksto, kurią tu čia dabar mums pristatai, kad yra vienintelė tikra pavyzdžiui arba patikrinama kažkokiu tai materialiu būdu. Tai matome iš karto, kad mokslo pasaulis yra turtingas įvairus ir tuomet humanitarinių mokslo atstovai labai dažnai, suteikia tam žodžiui mokslas dar ir kitą prasme, arba nėra praradę senosios prasmės šio žodžio aiškinimo. Būtent mokslas taip pat gali būti didelio žinojimo, lobino arba tam tikrų duomenų plačių protingas nagrinėjimas pagal tvarkingą discipliną, disciplinuotų tvarkingų būdu. Tad minėjau dievo teisyną, minėjau filosofiją, paminėjau tą vadinamą gamtamoksį arba empirinius mokslus, tiksliuosius mokslus. Ir kas yra tas žinojimo šaltinis pagrindas, tas sciencija, tas žinojimas krikščioniui? Krikščionių žinojimo pagrindas yra dievo kristus, dievo žodis. Pradžioje buvo logos. Žodis iš didžiosios raidės. Ir tas logos buvo pas dievą. Ir logos buvo dievas. Ir krikščionys žino, kad čia apaštalas Jonas kalba apie dievo mintį, dievo racionalumą, dievesantį žinojimą, pažinimą kuris tapo žmogumi prieš 2000 metų mums, mūsų istorijoje, bet prieš visatai atsirandant, Dieve ir Dievas yra tas logos, tas visatos tikroji matematika, tikroji visatos muzika, tikrasis visatos racionalumas, neatsiemas taip pat nuo tikrosios visatos meilės. Ir mums krikščionim štai tas logos, kuris tapo kūnu, yra viso pažinimo pagrindas. Ir čia mes esame labai įdomus. Ir štai kodėl mums gamtos mokslai, tikslėji mokslai ir tikėjimas kaip mokslas, tikėjimas kaip tikrovės lėpinių, tam tikras specifinis pažinimo būdas dera, neprieštarauja, nekonfliktuoja, neprieštarauja vienas kitam. Nes mes tikime ir tą kartoja katalikų bažnyčios katekizmas, įvairūs bažnyčios dokumentai, bažnyčios mokymas nuolat primena mums, pabrėžia, kad mūsų pažinimas, kurį gauname tikėjimo metodu, nes tikėjimas yra tam tikra dvasinė jūslė, dvasinis metodas turėti sąlyti su tikrovė ir tą tikrovę pažint, taigi mūsų pažinimas, kurį gauname tikėjimo kelių ir mūsų pažinimas, kurį gauname tiksliųjų mokslų, pavyzdžiui, empirinių mokslų kelių, nėra skirtingas pažinimas. Tai yra skirtingas pažinimo būdas, kuris mums atveria ne kažkokias dvi skirtingas tikrovės, bet tą pačią, vieną tikrovę. Juk visa tikrovė plaukia iš dievo minties, visa tikrovė atspindi dievo racionalumą. Ir todėl Kiek metodų bet turėtume šitą tikrovę nagrinėti ir mes visuomet labiau pažindami šią tikrovę, pažinsime ir Dievą, pažindami Dievą, autentiškų būdu pažinsime ir šią tikrovę. Aš taip dabar išryškinau tą skirtį tarp tikėjimo ir, pavadinkime, mokslo, gamta mokslo, bet yra ir dar kitų. Tikrovės pažinimo būdų, intuityvusis tikrovės pažinimo būdas, estetinis tikrovės pažinimo būdas, pavyzdžiui, juk menininkas, kuria gražius dalykus, turėdamas specifinį sąlytį su šita tikrovė, kurio gal nepatiria šiaip, koks nors praeivis gatvėje, tai mes vis kalbam apie labai įvairius šios tikrovės pažinimo būdus ir krikščioniui šie tikrovės pažinimo būdai atskleidžia tikrovę, kitaip tariant, tai, kas pagrysta Dievo mintimi. Ir tai reiškia kristų, nes Dievo mintis tapo žmogumi. Dievo logos, Dievo žodis. Dievas tapo žmogumi. Štai tokia visa aprepenti didelė ir didinga vizija. Gal čia būtų laikas perskaityti kelias ištraukas iš bažnyčios dokumentų. Štai Vatikano antrojo susirinkimo Konstitucija Gaudium et Spes, konstitucija apie bažnyčios vaidmenį šiandieninėme pasaulyje, sako, todėl metodinis kiekvienos pažinimos ryties tyrinėjimas, kitaip tariant, yra įvairios pažinimos rytys ir galima įvairiai apie jas galvot, jas žinoti, bet taip pat yra ir metodinis kiekvienos pažinimos ryties tyrinėjimas. Kitaip tariant, tai labai disciplinuotas. Pagal išieškotą metodą, pasvertą metodą, vykstantis kažkurios ryties tyrinėjimas. Atleiskit už tos komentarus, bet kitaip čia nelabai gali suprasti. Tai bėgdamas, ką dokumentai nori pasakyti, o pažinčios dokumentai taip kalba, kad kiekvienas žodis yra prasmingas. Todėl, metodinis kiekvienos pažinimos ryties tyrinėjimas Jei tik atliekamas tikrai moksliškai, kitaip tariant, tai ne ideologija, tai ne fantastika, tai ne mano užgaidos, kurias aš atsinešu į mokslinį tyrimą, bet aš mėginu, kaip įmanoma, objektyviau. Kiek tai žmogui įmanoma pažvelgti į kažkokį reiškinį, ar ne? Jeigu atliekamas tikrai moksliškai ir laikantis moralės nuostatų, iš tiesų niekada neprieštaraus tikėjimui, nes ir žemiškieji, Ir tikėjimo dalykai kyla iš to paties Dievo. Citatos pabaiga, pastebėjome, jog paminėta mokslas turi būti vykdomas ne vien pagal mokslinius metodus, bet ir morališkai. Kaip gali pažinti šią tikrovę tikrai autentiškai, iš tikrųjų? Tikrovę, kuri pagrįsta Dievo meilę, tikrovę, kuri yra rezultatas Dievo meilės, Jei išvelgi į ją vien šaltų išskaičiuojančių racionalumų, neįmanoma. kaž pažinsi kažkiek, pažinsit faktus, pažinsit daugybę atskirų fragmentų, bet visuma įmanoma tik, jei gebėsi įjungti meilę, kurią šis pasaulis yra sukurtas. Ir tai reiškia, kad mokslinėme tyrimė nuolat bus keliami ir moraliniai klausimai, vertės, klausimai, tikslo klausimai, ar aš tyrimą darau piktais tikslais, ar aš mokslinius tyrinėjimus vykdau siekdamas žmonijos ir pasaulio gerovės ir tobulėjimo. Norėčiau dar pratest tą citatą. Čia mes esame Gaudiumetspes, mano minėto dokumento, 36-ojoje pastraipoje, toliau tęsima, maža to, kas nuolankiai, Ir atkakliai stengiasi išvelgti daiktų paslaptis, o kiek daug telpa čia šiuose keliuose žodžiuose. Pirmiausiai, nuolankiai, be arogancijos. Jei tikrai viskas yra dievo kūrimo rezultatas, aš niekada negaliu žvelgti į savo atradimus, į visą šitą tikrovę su arogancija, aš esu visuomet, nuolankus. Kitaip tariant, aš nesudėvinu savo mokslinių metodų ir mokslinių tyrimų, nes visuomet jie tik parodo tą, kuris vertas aukštinimo, garbinimo, šlovinimo. Tai esu nuolankus, bet kartu atkaklus. Turbūt esat ne vienas, mėlyk klausytojai, sutikę žmonių, kurie kažkaip yra patikėję, jog mokslas prieštarauja tikėjimui. Ir ne kartą mokslininkai, kurie patyrė tą jauno mokslininko kelionė. Ir pradžioje atrodo staiga, kad visos tos istorijos, kurias girdėjau vaikiškoje jos staiga prada nederėti su mano universitetiniu mokslo pasauliu. Tai labai natūralu. Labai dažnai mūsų vaikiškos Katechezės ir liekame pirmos klasės lygmenyje. Esame, pavyzdžiui, paruošiami priimti pirmąją komuniją, na gerų geriausiai vėliau sutvirtinimo sakramentas, kaip vis dar esame paugliai ir mūsų supratimas liaudiškai kalbant gana žalias ir paskui mes pradedame studijuoti vieną ar kitą studijų sritį, o ten jau susidurėme su profesūra su dėstytojais ir mes tą suaugusio žmogaus mokslinį pasaulį pradedame lyginti su savo vaikystės vaikiškomis krikščioniškomis katechezėmis Kitaip tariant, pirmokas kalbasi su profesoriu manyje ir be abejo, kad profesorius čia nugalės, čia laimės. Tad jaunas karštas mokslininkas gali tai pasijausti, kol nenagrinėja toliau, netyrinėja toliau vienas Nobelio premijos laureatas, kuris yra pasakęs, kad kai gurkštelį iš mokslinio pažinimo taurės gali atrodyti, kad dievo nėra, bet kai tą taurę gerai iki dugno, dugne randi dievą. Kitaip tariant, Nagrinėk toliau, atkakliai tyrinėk toliau, nepasiduok ideologijom. Stengis būti garbingas, iš tikrųjų, uolus mokslininkas. Maždaug patarimas būtų toks. Taigi, grįžau prie citatos. Kas nuolankiai ir atkakliai stengiasi įžvelgti daiktų paslaptis, tas pats to nežinodamas yra tarsi vedamas už rankos Dievo, kuris palaiko visus dalykus ir padaro juos tokius, kokie jie Yra. Čia bažnyčia mums pasako, kad tikrai sąžiningas mokslininkas su meilė, tyrinėdamas sukurtai į pasaulį, iš tikrųjų yra vedamas už rankos Dievo. Tai yra ko ne dvasinė veikla, nes tai, ką tyrinėji yra ne kas kita, bet pirmoji Dievo knyga, Katalykų bažnyčios katekizmas. Taip ir vadina šį sukurtąjį pasaulį. Tartum, pirmas šventasis raštas, pirmoji knyga, kuri mums atversta, yra kūrinijos knyga. Tai gali toks tyrinėjimas virsti į tam tikrą dvasinį skaitymą Skaitau toliau. Todėl tebūnie mums leista apgailę stauti dėl tam tikro nusiteikimo tarp pačių krikščionių, nepakankamai išvelgusio teisėta mokslo Autonomija. Kitaip tariant, gaila, kai kurie krikščionys, turi nusiteikimą, kuris neįvertina mokslo autonomijos, teisė tos mokslo autonomijos. Skaitau toliau. Tokio nusiteikimo sukelti nesutarimai ir ginčai daugelį priverti galvoti, kad tikėjimas ir mokslas prieštarauja vienas kitam. Tad laikas šios laidos yra ribotas. Aš norėčiau pereiti prie dar poros kitų minčių, tik noriu užtvirtinti, mes katalikai džiaugiamės moksliniais tyrinėjimais. Mes džiaugiamės astrofizikos, fizikos, tiksliųjų įvairių kitų mokslų, biochemijos, na, kiek tik jų egzistuoja visų mokslų pasiekimais ir jai žavimės, nes jie atskleidžia mums Dievo kūrinijos tikrovę ir tai priartina mus prie pačios Dievo minties. Ir kaip jau minėjau, mūsų užduotis todėl yra mokslo nesudievinti, nes jei dievo nėra, tada aš lieku vien su savo moksliniais metodais ir mano laboratorinio tyrimo rezultatas yra paskutinis žodis šitoj tikrovi. Kai krikščioni taip nėra, mes įvertinam laboratorinį tyrimų rezultatus ir sakome, bet tikrovė yra slėpinys, paslaptis ir paskutinis žodis yra... Tartas Dieve ir Dievo. Čia yra tik tais vienas tyrimas, jis po kelių metų gali atrodyti visai kitaip ir daugybė faktorių man čia dar nėra žinoma. Bet lygiai taip pat kita vertus mes krikščionys ir nesudvasiname neteisėtai tikėjimo srities ir, ir Dievo, kadangi mes mylim viską, ką Dievas su ir vertina mokslinį metodą, Mums tikėjimas dievu tvirtai stovi dviem kojom ant žemės. Dievas nėra pakibęs kažkur tai kažkoks tai mūsų abstraktus supratimas. Dievas yra sukūręs pasaulį ir mūsų sukūrė šitame pasaulyje ir šita visa tikrovė. Regima ir neregima yra mums harmoningai darniai susijusi. Ir tai yra nuostabu. Todėl mes švenčiame mokslo ir žinių dieną taip džiaugsmingai. Mes mylimė mokslą mes mylime visą tikrovę, mes mylime kristų ir tai mums yra tas pats dalykas. Tik tai svarbu neprarasti teisingų prioritetų. Ir štai kodėl verta investuoti. Verta investuoti į mokslo sritį. Verta pažinti, verta ieškoti ir mėginti sužinoti. Tačiau labai svarbu, kad mes to nedarytume tiesiog vedami smalsumo, nes Pažinimas mumise gali veikti taip pat skirtingais būdais. Ir išmintingi, žmonės skiria bent jau dvitas pažinimos rytis. Dur jos buvo skiriamos ir bažinčios tėvai apie tai kalbėjo. Vienas pažinimas yra, tartum, lapės pažinimas išniukštinėdama, prabėga daugybę, daugybę krūmelių, bet niekada nestaptilyties nei vienu dalyku. Ir kartais mes nagrinėjam kažką, tyrinėjome vien vedami tokio, na, visiškai tuščio malsumo ir dažnai netgi tai nuveda mūsų kažkokias lėkštas sritis. Na, turbūt žinome, kad ne vienas žmogus labai mėgsta tiesiog nagrinėti kitų žmonių gyvenimus ir ypatingai žymybių, tų žvaigždžių arba stebėti kokie nauji daiktai pasirodo ir kartais, na, tai nėra blogas dalykas savaime, bet kai susipainioja prioritetai, staiga tu esi įsikibęs į naršymą internete ir negali sustoti, tavo maldos apleidžiamos, tavo šeimos gyvenimas apleidžiamas, tu pradedi nekreipti dėmesio į savo mintis, tu pradedi vis mažiau pažinti save, pažinti tikrovę. Tad mūsų pažinimo gale visuomet turėtų būti Dievo rankose, kaip ir mes patys. Mes galėtume švesti šitą pažinimą kaip... Mūsų misija gerinti pasaulį ir jį priartinti prie Dievo. Duosiu kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, pastebime, kad visuomenėje vis dar tebe trūksta susikalbėjimo. Sakau, vis dar. Nes po didelių karų visuomenė labai dažnai taip, uf, uh, pasipurti dabar ir sakydavo, viskas daugiau tai niekada nepasikartos. Mes išmokome pamoką ir kuri laiką žmonėje būdavo žmoniškesnė. Bet vėliau viena, antra, trečia karta nepatyrusios šitų suspaudimų, sunkumų, karo, vis mažiau reikia atjautos, nes gerbuvis aprūpina vis daugiau žmonių ir atrodo, kad iš manęs kaip ir nieko labai nereikia, valstybė visko pasirūpina ir staiga mes pradam nesusikalbėti, nes savo nuomonę laikome pačią aukščiausia, nesugebama į, į išgirsti kitų. Ir man kaip universiteto dėstytojai ir pažįstančiam universitetinį gyvenimą atrodo kartais, kad čia net netikėjimo klausimas. Mums tiesiog trūksta universitetinio bendravimo kultūros. Žmogus, kuris patyręs universiteto erdvę, linkęs daug mažiau būti kategoriškas, kristi į kraštutinumus, į ideologinius paribius, nes jis negali išvengti kito. Solidaus mąstytojo greta, kuris, pavyzdžiui, atstovauja kitą mokslų sritį, žvelgė arba nagrinėja tą pačią problemą, aiškinasi kokią nors problematiką, šiek tiek kitais metodais visuomet vyksta debatai, žinojimo pasidalijimai, keliami ir etiniai, ir moksliniai klausimai, tokioje erdvėje, kurioje visi yra bendražygiai ir kolegos. Šios pajautos, jei nelieka visuomenėje, tai mes iš karto virstame į kažkokių tai partijų grumtynių lauką. Ir tai yra labai liūdna. Man atrodo, kad privaloma, būtina. Kiek įmanoma, kad daugiau žmonių patirtų šitą universitetinio bendravimo kultūrą. Ir tai nereiškia, kad viską įspręstų automatiškai. Tačiau atneštų daugiau kuklumo, tam tikros pagarbos, gebėjimo susikalbėti, Ką jau reiškia vien tai, kad studijuodami mes sužinome, jog įvairios kultūros ir įvairus mąstymo būdai tą pačią kalbą vartoja skirtingais būdais, yra skirtingi kalbėjimo metodai. Tai iš karto verstumus įsiklausyti į pašnekovą ir pirmiausia aiškinti, ką tas pašnekovas turi omenyje, užduoti kelis klausimus, kalbėtis pirmiauniai pasakytumėm savo verdiktą arba nuteistumėm, arba įvertintumėm ir Įdėtumėm į kažkokią lentyną pašnekovo, iš kurios jis jau niekat neištrūktų ir aš tada galėčiau jį sumalt į miltus. Gebėjimas pripažinti savo ribotumą, savo požiūrio ribotumą tiesiogiai susiję su mokslininiu metodu, nes geras mokslininkas žino, kad jis niekada nėra iki galo teisus, nors jis gali būti labai, labai solidžiai išnagrinėjęs, kurią nors ir išmanyti ją, Tūkstančius kartų geriau nei diletantas gatvėje. Bet mokslininkas žino mokslinio metodo ribas. Ir tai atneša tam tikrą ir kuklumą. Tad jau vienka reiškia šie keli mano paminėti dalykai. Dar jeigu gerai pasigiliname į mūsų vakarietiškos edukacijos, mūsų vakarietiško pasaulyje vykstančio įsilavinimo pobūdžio grožį, Suprantam, kaip svarbu, kad nuo pat vaikystės vaikai patirtų tą vadinamą bendrą įsilavinimą. Ir vėliau, jeigu įmanoma universitetinį įsilavinimą, yra netgi knyga bendrojo išsilavinimo gale. Neprisimenu dabar autoriaus, bet knygoje nagrinėjama kaip vertinga nebūti vieną matininku, bet turėti Išsilavinimą, kuris yra bendro pobūdžio, kitaip tariant, išmanyti, kokiu būdu vyksta kitų sričių pažinimas. Jokių būdu nenuvertinu amato arba profesijos, tai yra nepaprastai reikalinga kiekvieno mūsų gyvenime. Bet vien tai mūsų iš karto susiaurina mūsų požiūrį į pasaulyje, jeigu įsikimbame į profesiją arba į amatą ir laikome tai... Tam tikrų įsilavinimo bruožų. Vakarietiškoje tradicijoje, turbūt, mėly klausytojai, esate girdėję, jog nuo senojo, nuo antikos egzistavo supratimas, kad išsilavinęs žmogus turi turėti tam tikrą pažinimo sričių mozaiką, prie kurios yra prisilietęs. Tas vadinamasis liberalus įsilavinimas visai nereiškia politinio liberalumo. Girdėjote apie tuos liberaliuosius menus turbūt ir Tai taip pat nereiškia netgi menų. Jau graikai kalbėjo apie vadinamą keturių disciplinų būtinybę. Jiem anomet atrodė, kad žmogus, kuris apskritai gali kažką pasakyti apie tikrovę, apie pasaulį, turi išmanyti bent jau astronomiją, tai yra žvaigždžių tvarką, žvaigždžių įstatymus. <laughs> Kaip šitie kūnai juda ir kas tai yra? Tuomet aritmetika, tai yra skaičių menas. Ir vėl žiūrėkite, žvaigždės ir skaičiai. Toliau kas muzika. Tai yra garsų dermės menas. Mes jau trim atvejais kalbom apie tą pačia dermę, kuri skirtingose srityse pasireiškia skirtingų būdų. Na ir geometrija, ir vėlgi proporcijos, atstumai, dermė, balansas. Toks žmogus išlavė šiose keturiose disciplinuose, turėjo sugebėti daryti subalansuotus sprendimus, mastyti labiau subalansuotas mintis ir tvarkingiau gyventi, tvarkingiau kalbėtis, bendrauti ir gerinti visuomenę, ja, versti į geresnę, į labiau sugyvenančią ir ir pažįstančią, kas yra svarbu. Dar prie šių keturių to vadinamo kvadrivijum buvo pridedami kaip parengiamosios disciplinos retorika, tai yra kalbos dermė kalbos harmonija, galime sakyti, dialektika arba logika. Logika ir vėlgi, ką reiškia pasvertas pažinimas, kokiu būdu teiginiai gali būti pagrįsti arba nepagrįsti, kiek daug racionalumo yra logikos moksle. Ir taip pat gramatika. Kitaip tariant, kaip mintis išsireiškia tvarkingais žodžiais. Tai ir vėlgi matome, tikslumas ir tvarka skirtingose srityse. Septini šitie laisvėji gebėjimai reikėtų sakyti, nemenai, Gebėjimai šiuose septyniose srityse ir keliavo per vakarų mūsų civilizacijos istoriją, viduramžiais, buvo suprantama, kad filosofija. Apgaubę šiuos septynis gebėjimus teologija taip pat labai svarbi čia, nes visa kalba apie tą pačią tvarką, tik skirtingais metodais patiriama ir pažįstama. Ir dabar taip labai paprastai iš karto paklausiu, ir netkreipėme dėmesio į tai, kad mokyklose mes kalbame apie bendrąjį išsilavinimą. Ir bendrasis tai nereiškia toks truputėlį to truputį ano. Tai reiškia, kad privalo vienos disciplinos meilę kažkaip papildyti meilę kitai disciplinai, nes viena mokslo sritis arba pažinimas išmanimas vienoje eurojus srityje yra nedaug vertingas, jeigu aš nesieju jo su bent kažkokiu nutokimu kaip kitos mokslo sritis veikia, kokiais metodais jos atliekamos. Ir štai šis bendrasis įsilavinimas veda vis labiau į tokį žmogų, kuris geba per pasaulį žengdamas, kūrybinga žvelgti šitą tikrovę į iššūkius, ištikus kažkokiam iššūkiui visuomenėje arba profesinėje veikloje, arba tarp žmogiškose santykiuose, arba dialogė. Tai nėra žmogus, kuris turi kišenėje vieną vienintelį metodą ir jeigu jį pamėginus, situacija nekinta, jis tiesiog krenta į žaidimą, jis daugiau nieko negali. Ne, aukštojo išsilavinimo ir bendrojo išsilavinimo idealas yra žmogus, kuris paskui ant šito bendrojo išsilavinimo pamato arba kartu su juo greta gali kuo puikiausiai turėti profesiją siauroje srityje arba daryti amatą, būti labai puikus amatininkas su platos konteksto pajauta, su pajauta, kaip apskritai pasaulis veikia ir tuo pačiu būdu iškart grįžtų laidos pabaigoje prie tikėjimo. Ir kokia yra dievo mintis. Ir kaip žvelgianti šitą pasaulį, kuris taip suderintas įvairiais nuostabiais būdais, kad įvairios mokslo sritis taip gražiai nuostabiai atskleidžia šitą dermę skirtingais metodais, koks turėtų būti suderintas mano sielos pasaulis mano dorybių rinkinys manyje, nes aš esu pats įstabiausias Dievo kūrinys. Juk tuo, kad galiu nagrinėti tikrovę šitiek mokslo metodų, šitiek meno pavidalu ir būdu pažinti krovę, aš galiu šią tikrovę išgliaudyti šiais metodais, tai rodo, koks ypatingas esu. Tai rodo, kad tas Dievo nurodymas viešpataukite visiems visiem kūriniam, duotas Adomui ir jėvai pirmai porai, šis karališkumas, į kurį žmogus pašauktas, iš tikrųjų yra iš dalies ir mokslinė užduotis, ir mokslo misija. Pažinti, mylint, mylėti pažįstant, tikėti pažįstant ir pažinti tikint, pakilėjant viską į dievo šlovę ir dievo didesniai garbė ir džiaugintis dievo sukurtuoju pasauliu. Tai yra nuostabių užduotis. Tiek daug ant stalo buvau pasidėjęs dar nuostabių dokumentų, nepaskaičiau, mūsų laida jau baigėsi, tik atkreipsiu dėmesį į nuostabų taip pat dokumentą, tai yra Vatikano antrojo susirinkimo, krikščioniškojo auklėjimo deklaracija gravisimum educacionis. Ir deklaracija kalba apie auklėjimo ir švietimo, ir edukacijos, kitaip tariant, lavinimo įvairiose srityse grožį, svarbą, kuriant bendrąją gerovę, darant visuomenę žmoniškės ne. Tad, nuostabėjai Marijos radijo klausytojai, džiugu, kad esate, džiugu, kad Marijos radijas taip nuostabiai prisideda prie tos švietimo ir edukacijos misijos, kur taip dera tikėjimo ir kitos perspektyvos dermėčia visuomet Marijos radijo džiaugiamės Tad ir likime su Marijos radiju, su Dievu, likime sveiki ir guvus, ir džiugus tiek moksleiviai, tiek tėveliai, mamos, tiek studentai, dėstytojus visus taip pat sveikinu profesūrą. Dievas yra, Dievas žino, kur mes esame, tai yra geriausia, kas mums galėjo nutikti ir su laisva džiugia širdimi, leidžiamės akademinio gyvenimo keliu, mokslinio tyrimų keliu, garbindami kristų, garbindami Dieva trejybėje. Su Dievų milieji. Prie mikrofono buvo Benas Ulevičius.